0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, vamos falar sobre filhos de pais separados. E como é costume, convido a todos a acessarem meu site pessoal www.adrianofreitas.com para verem lá meus projetos, terem informações sobre minha vida profissional e também terem acesso a links que vão levar a canais de YouTube, podcasts sobre neurociências, onde tem trechos de aula, bastante materiais interessantes para aqueles que se interessam pelo assunto. Também convido todos a participarem desse podcast enviando mensagem com elogios, críticas, sugestões perguntas, isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou através do WhatsApp, número 22 1003 Filhos de pais separados. Esse assunto também foi proposto por várias pessoas, várias mensagens que nós recebemos, justamente no sentido de é falar um pouco sobre essa lida com a criança em meio a um casal que está se separando. Algumas mensagens questionam sobre a forma de lidar com a separação em si, outras questionam sobre eventuais traumas, e aí eu resolvi juntar tudo num podcast só para a gente discutir um pouquinho esse assunto e esclarecer algumas questões que às vezes ficam obscuras nesse tipo de situação. Então, para começar, a gente precisa entender o seguinte, é, a gente tem que abandonar um pouco a ideia de que as crianças são altamente traumatizáveis. Não é assim, gente. É, a gente tem que imaginar o seguinte, de fato, as crianças, principalmente as mais novinhas, o processo de desenvolvimento dela é muito, muito efetivo, muito forte na primeira infância. E é lá que muitas vezes se marca coisas que a, a criança vai viver quando ficar maior, virar adolescente, depois adulto. Porém, isso não significa que nesta fase as crianças qualquer coisa pode traumatizar. Não é bem assim. Por um lado, a gente tem que imaginar que ela está se formando para a vida, para ser o que ela vai ser quando adulta. Porém, a gente também tem que ter a noção de que os seres humanos, o nosso cérebro é altamente plástico, é altamente moldável, é altamente condicionável, é altamente flexível a certas situações. Então, tem, tem coisas que ele não é tanto, mas essa questão de trauma, para que realmente ocorra, tem que ser algo muito forte, muito intenso e muito presente enquanto problema na vida da, da criança. Quando a gente tem algo, por mais problemático que possa ser, é no, no tipo uma separação litigiosa, alguma coisa nesse sentido, mas se essa coisa for levada até a criança de uma forma natural, e aberta e clara, as claras, dificilmente a gente vai ter um trauma. O trauma, muitas vezes, ele vem de situações que fogem ao que seria o normal nessas situações. Então, é, o trauma seria quando é, a criança, muitas vezes, presencia espancamentos, presencia ameaças armadas, é, sangue, aí sim pode haver um trauma, mas mesmo assim isso pode ser cuidado dependendo da forma como se lida com ela e como isso é transmitido para ela porque muitas vezes a criança até presencia, mas ela não consegue muito raciocinar exatamente o que está que se passando ela pode ter a noção de que um está batendo no outro, alguma coisa assim, mas ela ela não entende bem o que está por trás daquilo ali, as situações que envolvem então Há de se ter o cuidado de como isso vai ser transferido para a criança no momento da separação. Bom, isso a gente está considerando um lar violento, um lar com ameaças, com diversos problemas nesse sentido. Mas muita gente pensa que a criança pode se traumatizar simplesmente pela separação em si, independente de violência. Ah, os pais não estão juntos na mesma casa. Ah, vai traumatizar a criança, ela vai ficar... Tri... Pelo amor de Deus, gente, não é assim. Né? senão a gente teria uma geração de problemáticos, porque ou é pai separando, ou é mãe que não dá atenção, ou é pai que trabalha muito. A gente, se um, todas as crianças forem se traumatizar por conta disso, todas vão ser traumatizadas, porque hoje em dia é impossível a pessoa não, é, ter que dar 100% de atenção, não é bem assim que funciona. Né? Então o que a gente tem que imaginar é justamente o seguinte, a criança vai se desenvolver e vai gerar ou não traumas e problemas de acordo com o que ela percebe com a, com a percepção que ela tem do entorno dela então se os pais estão se separando tá mas é, se portam com a criança um falando mal do outro um é, levando problemas que a criança não tem nem entendimento para a criança aí realmente a coisa fica complicada, fica mais difícil lidar. Mesmo assim, não garante que ela vai ter um trauma, tá? Mas, mesmo, mas já fica mais difícil de, de lidar. Agora, se os pais têm a responsabilidade de saber como lidar com o filho, bom, o meu problema é com a minha esposa, ou a minha esposa tem algum problema comigo, e isso é entre a gente, a gente se separa e tudo e fica entre a gente, não há por que ter trauma aí. Então vocês têm que imaginar que, assim, o meu problema pode ser com a minha esposa, mas não é um problema meu com meu filho. Então, é, tudo vai depender dessa, de como essa coisa é, é tratada. É, o ideal é que a gente não tente maquiar as situações, tá? Porque eu já vi situações de casal permanecer junto na mesma casa, mesmo estando separados, para manter a aparência para o filho não ficar traumatizado, para o filho não ficar triste, para o filho não fazer comparativo com os colegas. Gente, esse é o maior erro que se pode ter na vida. Primeiro, porque o casal vai viver insatisfeito, vai viver infeliz. Já, já começa aí o erro. Né? A gente não pode abrir mão da nossa felicidade, da nossa, é, da nossa leveza de viver em função de uma situação que nos obriga a fazer isso por outra pessoa, salvo em casos muito extremos. Então não é o caso disso. Então fingir uma situação que não existe não é por aí. Uma outra situação é a chamada alienação parental, que se fala e realmente ocorre. Em alguns casais, quando há separação, um enche o ouvido do filho contra o outro. E aí o filho fica no meio daquela situação, ouvindo de um, ouvindo de outro e não sabendo como se posicionar. E aí, realmente, é uma situação que pode ser problemática. O que, repito, também não quer dizer que vá gerar uma criança problemática ou com traumas. É, mas, de qualquer forma, o que a gente tem que ter em mente, não tem como falar aí de neurociências ou da reação da criança sem entrar na questão de comportamento dos adultos, sem que entrar na questão de convívio, de sociedade. Então, a gente tem que ter em mente que é o seguinte, se os pais, por algum motivo, não se dão mais bem e decidem por uma separação, há de se ter a maturidade deles saberem que o problema deles é um com o outro e não deles com o filho. Por mais que um tenha problemas com o outro, não pode impedir o contato desse outro com o filho e vice-versa. Da mesma forma, um pai ou uma mãe que se separa não pode, ah, ele ficou com a criança, então eu também não vou querer mais saber. Isso, na verdade, é uma indicação de que ela nunca se importou com a criança. Não é um, uma questão de, ah, não quer saber mais. Pois quem realmente se importa não iria se comportar dessa maneira. Né? Ah, ficou com ela, que fique para lá e eu não vou. Não, isso aí é papel de quem não tem não sente nada, não quer saber. Então não, a, a separação não justifica esse tipo de atitude. E aí justamente é que se vê quando há esse, esse, essa reciprocidade, esse amor, essa, esse interesse ou não. Né? Uma situação como essa de abandono demonstra que nunca houve importância. Não foi só naquele momento de separação. Isso é nítido. Quantos pais ou mães você vê aí brigando pela guarda ou brigando por ter uma visita? Isso, aquilo, por quê? Porque ele quer estar junto. Aí realmente é papel de quem quer e de quem gosta. O correto para um convívio saudável é o seguinte, olha, eu não me dou bem com fulano, mas tenho meus problemas com ele, tive problemas com ele, mas ele é o pai ou ele é, ela é a mãe. E aí, em acordos específicos, em combinações, que se tenha o convívio entre eles. Eu não preciso participar disso, mas se tem. Né? É, esse é o papel maduro. As exceções que eu vejo são aquelas exceções onde é, essa separação se dá por força judicial, por violência familiar, por diversos problemas comprovados. Aí, lógico, você não vai... Né, com um pai que tem histórico de violência ou que tem histórico de comportamento sexual inadequado, você não vai deixar a criança sozinha com ele, obviamente. Mas, se não for esse o caso, não há, não há por que ter essa privação. Então, a primeira consciência que se tem que ter é essa. O problema é de quem com quem. E, a partir disso, não privar a criança desse contato. Eu, eu vejo que o problema maior ocorre quando se tenta justamente maquiar. Que é o que eu falei. São pais convivendo por causa de filhos. Ou então que haja separação, mas que o pai inventa toda uma fantasia ou a mãe toda uma historinha para tentar explicar para a criança o que seria tão simples de explicar. Olha, eu briguei com fulano, a gente não concorda mais, isso é aquilo e ponto, acabou, não, não dá mais. Mas ele continua sendo seu pai, ela continua sendo sua mãe, vocês vão conviver da mesma forma, a gente só vai estar em casa separado. Sabe, eu acho que jogar aberto, por mais que a criança não entenda 100% de tudo, mas é sempre o melhor negócio. Se isso for levado de uma forma muito natural, sem fazer a criança de coitadinha, sem ficar paparicando a criança por causa disso, o convívio vai ser saudável. É o mesmo que eu costumo dizer para crianças que são adotadas por casais homossexuais ou de lésbicas, porque tudo depende da forma. Se, se a criação for sólida, for carinhosa, for respeitosa, for aberta... Essa criança não vai ter trauma, por mais que na escola ela ouça piadinhas, por mais que na escola ela tenha dia da mãe, no caso dela ela não tem mãe, entendeu? Por mais que isso aconteça, ela não vai ter trauma. Ela vai lidar muito bem com isso se ela tiver uma formação sólida, se ela tiver um ambiente familiar tranquilo. Tá? Agora, se você envolve a criança nas situações de ai, tadinha, ai, porque coitadinha, ai, porque não sei o que, todo mundo que vai falar com ela é na base do coitadinha. Aí, realmente, você vai criar uma criança cheia de mimos, cheia de, de poréns, que aí, realmente, pode ser até uma criança problemática mesmo. Então, tudo depende da forma e do ambiente que ela é, é, frequenta, né? De que ela está inserida. Então conveniente é ser aberto e ser bastante natural não demonstrar que aquilo é um problema nem um fim do mundo é que tem pai tem mãe que lidam com uma separação como se fosse o fim do mundo acabou meus dias ali e aí uh, uh, por mais que não se expresse isso verbalmente as atitudes a forma de se portar as expressões tudo muda e aí a criança percebe aquela carga aquele peso né porque o nosso cérebro ele é muito analítico. Por mais que criança ainda não tenha capacidade de raciocinar muito fina, mas ela percebe. Ela percebe o ambiente, ela percebe as sensações, ela percebe as expressões. Então ela vai perceber uma carga diferente e vai começar a se questionar sobre isso. Então, para isso não ocorrer, é simplesmente é naturalidade. É lidar com leveza com as situações. E isso é que vai dar a solidez para que não haja grandes problemas. Tá? Por mais que se ouça piadinhas, por mais que se ouça coisas, se a criação for sólida, for tranquila, nada disso vai afetar e vai virar um trauma. Tá? Eu acho que a gente é, tem que ter cuidado com isso, até porque eu vejo muitas pessoas fazendo compensações. Então, lida com a criança de pais separados ou com criança de... Que está passando por outras situações, para compensar isso, é presente toda hora, é, é, ah, não pode dar atenção ou não tem a presença dos dois, então tome brinquedo toda hora, tome é, videogame, tome. Sabe? Aí enche a criança de paparicos, aí você vai ter um outro problema: que você vai ter uma criança mimada que foi gerada dessa forma, foi criada dessa forma para compensar um problema que na verdade não precisaria de compensação, precisaria meramente de um tratamento natural. Então a chave de tudo é sempre um ambiente tranquilo, um ambiente com a maior naturalidade e respeito possível e salvo naqueles casos extremos em que não se impeça o convívio. Né? Se lembre bem disso, o meu problema é com ele ou com ela e não com a criança. Então a criança tem esse direito e é questão dela. Se houver algum problema entre o pai e a criança, ou a mãe e a criança, aí você intervém, vê o que faz. Mas não havendo problema entre eles, por quê, né? E também evitar muitas fantasias excessivas para poder maquiar uma situação. Então é melhor ser jogo franco, jogo aberto e natural com a situação. A criança sendo criada com naturalidade, certamente não haverá grandes consequências. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Para falar com a gente, enviando críticas, sugestões, dúvidas, basta enviar uma mensagem para podcast.sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp, código 2299-222-1003. Espero vocês aqui na próxima semana, hein? Até lá!